0: Rodalia, <tries> Rodalia. <tries>
1: første Grand Tour. Vi kigger frem mod Gio d'Italia og taler etaper, favoritter og naturligvis danskere. Om det, velkommen til mine to faste eksperter ud i italienske landeveje og bjerge vine Jeg kunne blive ved. Kim det og Stefan Juerhus. Tak for det. Tak. Kim uh, Maspe. Forsvarende trøjevinder fra Vueltaen. Vinder han også pointtrøjen i Gidoen? Han er
2: i hvert fald den store favorit på papiret og uh, med det relativt beskidende sprinterfelt, der dig i Gidoen, og med den måde, han øh, triumferede i Weltang sidste år med tre etaper og pointtrøje, ret suveræn pointtrøje, så, så kunne man godt fristes til at, at tro, at han blev og, og, og nød hele succesen, hvis det går godt for ham, men, men der ligger også den her Tour de France foran ham, der ligger et tidligt VM, så han skal passe på, at han ikke kommer til at gabe for meget ved at skulle, skulle køre det hele, så risikoen er også for, at han tager, han tager hjem før tid.
1: Stefan,
3: Remco eller Roglicz? Hvis jeg skulle vælge mellem de to, øh, som man jo skal øh, i år, så, øh, så ville jeg nok tage Remko. Jeg synes, han har set fuldstændig vanvittigt godt kørende ud. Det har Roklitsch nu også, men, øh, men da vi så dem køre mod hinanden i, i Katalonien, der synes jeg, man så en Remko der var en lille smule stærkere, selvom det lykkedes Roklitsch på noget snille og nogle bonussekunder at tage den samlede sejr til sidst så tror jeg, at når vi, når vi kommer ud i en, i en Grand Tour, så, så vil den øh, styrke, fordel, som, som jeg tror, Remco har, den vil nok øh, komme ham til gode i ende.
1: Vi kommer til at tale meget mere om de to favoritter, og hvem der eventuelt skal true de her to øh, i årets Giro lidt senere. Og lidt senere, der kan du også høre et interview med danske Mads Schmidt, der skal køre sin første Giro Detalje siden 2018. Vi skal naturligvis også kvisse, og så skal vi uddelt en hjelm og en Ingers goodie bag til øh, to af jer dejlige mennesker, der støtter på 10.dk uden jer, ingen podcast tak til alle, der har været med i lang tid og velkommen til ikke færre end 13 nye Svinisvano Mobini, Dækkers, Lars Olsen uh, ja. det er alligevel måske, så måske er det den Lars Olsen det er det øh, T. Haengren, Simonsen jeg må hellere sige Simonsen for det med set <laughs> Snor, Julius, Gravgaard, Henrik, Johan, Nikolaj og, jeg elsker den Shove it. <laughs> Men øh, vi har faktisk også mistet en helt del støtter her per 1. maj. Blandt andet fire støtter, der har været med i meget lang tid, og det kan skyldes, at dit kreditkort er udløbet. Så hvis du lige har fået et nyt kreditkort, så opret dig gerne igen på Tier.dk. Og til dig, der sidder derude og mangler at komme med på Tier vognen så vil det være rart, hvis du ligesom over 750 af dine medlyttere, medlyttere vil bakke op om podcasten. Der er et hav af fede præmier til løgtrækning Det kommer stykke tid her Blandt alle vores tier støtter. Og har du lyst til at støtte på en anden måde end lige tier, Så kan du gøre det i vores shop Fordi der har vi jo introduceret det her, den her nye ting Der hedder månedens t-shirt Og i den her måne Der er det Il Falco Og vi vender, lige, vi vender tilbage til lidt senere, hvad er. Du finder shoppen på veleropa.dk. Mit navn er Claus Elling og du lytter til Veleropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Vi dækker Gito'en tæt de næste tre uger, og derfor så dykker vi i dag ned i de første fem etapper og taler også danskere og favoritter lidt senere i udsættelsen generelt til hele Gito. Men lad os lige få Kim det store forkromede overblik over, hvordan ruten ser ud i årets Giro. Ja, det starter med den her enkel start på lørdag.
2: Den er, den er de fleste med på. Og den og så de næste fire etapper, altså etape 1-5, dem kommer vi tilbage til senere og går lidt mere dybden på. Men ellers så er den første Uges det er den her etape til Gran Sasso På syvende etape Der er 200, fredag. To, ja, fredag 218 kilometer lang den er, Jeg tror der er en etape der er 218,5 km med den her er relativt tæt på At være, være den længste etape Og der er det næsten 50 km 45-50 km Til sidst der går opad, ikke med de, med de helt store Stigningsprocenter Og det var den etape som John Carlsen vandt mm. 8. etape 89 som Stefan husker <laughs> så tydeligt. <laughs> Hvor ham før han blev født? Æh, ja, og, så, og så slutter vi øh, den første uge med, med den her lange enkeltstart på 35 km, og måske endda øh, den første sådan, rigtig basis for store tidsforskel
1: i i Der er tre enkeltstarter øh, i g øh, de to slutter opad, og så har vi altså den her... Øh, efter, ja, er det 9. etape, eller 10. etape? 9. Mm. etape, som, ja. som er helt flad, 35 km. og der mener du altså, at der godt kan laves en lille forskel. Eller cool, stor måske endda. Så er der hvildedag, og så kommer den anden uge, som jo blandt andet byder på en mini-udgave af Lombardiet rundt.
2: Det er rigtigt, at der slutter ugen i Bergamo, som man kender fra Lombardiet rundt med sådan en op- og ned-etappe. Men jeg vil dog sige, at det mest markant i anden uge, det er helt klart den 13. etape, hvor vi skal op til det her skisportsområde Cramontana, som ligger i Schweiz. Og undervejs, der skal vi også op over det her St. bernhardt pass i næsten 2500 meters højde. Så det er klart den hårdeste etape i u 2, og kan faktisk matche nogle af de etapper, der kommer i tredje uge
1: og netop den tredje uge Kim i g Den plejer du at kalde human. Hvor, hvor, hvor human eller inhuman er den ja, egentlig? Plejer,
2: plejer det også sidste år? Den er meget, meget inhuman i år, vil jeg sige. Der er en enkelt, altså udover den sidste paradekørsel til Rom, så er der en enkelt etape, som, som ikke er, er rigtig, rigtig ulækker. Den starter med den her Monte Bondone-etape i Trento, som, som nogen, der har været cykelturister i Italien, måske kender. Monte Bondone, meget kendt stigning. 19. etape til Tresima di Lavaredo, hvor Nibali vandt i snæver for 10 år siden. Også en ordentlig ejner af en etape. Og så kommer den her helt syge, jeg og jo start, på 20. etape. Enkeltstarten er 18,6 km, det er sådan set ikke noget usædvanligt i, men der kommer så den her stigning. 7,1 km med 12,2 i snit. Det synes man, det er rigeligt, men så er der 4,5 km eller over 4 kilometer, med 15 procent i snit. Jeg har også set flere omtalen, som den mest vanvittige bjergenkelstart, de nogensinde har set. Så jeg vil tro, at spændingen er bevaret til sidst, medmindre der er en, der har et virkelig stort
1: forspring. Jeg gik ind og kiggede på etappeprofilen. Du fortalte mig om den her etab i mandag, så jeg gik ind og kiggede på etabeprofilen efterfølgende. Det ser mm. helt vanvittigt ud. Helt flat. Og så kommer der sådan, altså bare en mur. ja. Stejl mur. Og det er jo så, sjovt, den altså,
2: etapeprofil. Den jeg så den på, der var den sådan strukket meget ud i trappeprofilen, og det vil sige, så så det ud som om, der var sådan en lille blød, altså nærmest ja. som på den første enkelt start, sådan en lidt blød bakke til sidst, men, men lidt halvlang. Det var den så ikke, når man gik ind og kiggede, kiggede på procenterne.
1: Det er det er 20. etape og så ved jeg, at du, Stefan, sådan vi talte om, det, inden vi gik på, at det, hvis man sådan skal sætte et par krydser i kalenderen, så er det øh, 13., 16., 19. etape, som øh, er de store bjergetarbe. Og 18. faktisk også. Og 20. også, så øh, og så 20. også, så, ja. øh, så det, <laughs> yes. bliver, det bliver en, en meget afgørende sidste uge. Og så slutter det hele faktisk af med øh, i år paradekørsel til Rom, lidt som vi kender det fra, fra Tour de France med paradekørsel ind til Paris. Vinderen af Gio Detalier kender vi først om 3,5 uge, men lige nu, der skal vi... Og dagens quiz omhandler naturligvis Geodetaljer. Det står stort 7 til dig, Kim, mm. efter sidste uge. Og dermed så er serveretten tilbage hos Stefan. Mm. Og jeg havde overvejet lidt frem og tilbage, hvad jeg skulle have til jer. Men det endte med at blive en last-man-standing. Og Uff. det er ganske simpelt. Vi kigger på de sidste, seneste, ti sæsoner, 10 udgaver af Detaljer. Og I skal simpelthen bare nævne de ryttere, der har været på podiet mere end én gang. Så igennem de Så. sidste 10 år, hvem har været på putet mere end én gang? Er spørgsmålet forstået? Ja, det er det. Så har jeg kun én ting til jer to og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google Husk, at hvis du gerne vil have lidt mere sjov og ballade under giroen, så kan du spille med i giro-spillet på holdet.dk og tilmelde et hold i vores miniliga Europa Giro, hvilket mere end Kim 200? Ja, det sidste jeg har tjekket, var det 200 allerede har gjort. I mandag lavede vi en special omkring giro-spillet på, på holdet.dk og talte både rute og favoritter, og nu dykker vi så lidt dybere ned i første etape Stefan, som er sådan en små 20 km lang enkeltstart, men med en meget interessant afslutning.
3: Ja, jeg synes, at uh, afslutningen det bliver, det bliver en underholdning. Uh, det er en start der går langs uh, Adreta Havskysten, så den er primært flad uh, og går langs kysten de første 17 km, uh, før de så drejer sådan med uh, 180 grader næsten ind på, uh, på den stigning, der går op mod uh, Målbyen i Oltona. Uh, der er tre hornålsving, og øh, i starten kommer den også øh, rimelig hurtigt op på, på 8%, men i sig selv er det ikke en, øh, en sådan helt sindsoprivende stigning. Den er, den er ganske kort øh, på 1,2 km, og så, øh, så dykker den en smule lidt ned, og så, øh, og så kommer den noget fa falsk fladt i øh, 1,5 kilometer op, øh, op mod mål. Så der kommer jo en, en tidstagning ned i bunden af stigningen, øh, og så, øh, så bliver det jo spændende at se, om øh, man skal lige have et kick i, i tanken til det sidste. Øh, så jeg tror ikke, at det bliver sådan. Selve stigningen bliver nok ikke sådan, øh, meget afgørende, men, men et par sekunder kan den godt svinge øh, i forhold til, til nogle af dem, der får den timet rigtigt. Det er ikke sådan, at man skal være klatrer for at køre op af den her stigning. Jeg tror, det handler meget mere omkring, hvordan man lige får, får pacet tingene, og som måske en meget lille fordel til sådan som Remko frem for Garner, men, men, men det handler om at have, have noget i tanken.
1: Og, og vi skal tale for Rytter, uh, Kim til det samme med klassemange mm. lidt senere, men vi får vel de store kanoner at se allerede fra første fløjt?
2: Absolut. Altså, der er jo lagt lidt op, det så man jo også uh, i deres tidligere duel her, tidligere på Remko og Rocklist, det, det kan godt blive små marginaler, der kommer til at afgøre imellem, der er ikke nogen, der... Der er ikke nogen, der lader noget ligge ud på ruten i, i den her giro formentlig, for at øh, der, er slået nogle store, <laughs> der er slået nogle store huller imellem dem. Øh, og så er det klart, at, at de store favoritter på, på lørdag, det er jo selvfølgelig Garner, Remco, Stefan Kynge, Roglic. Men, men der vil være rigtig mange, som forsøger at give den en skalle for at, at holde sig til, øh, fordi de kommende etaper, de kan, de kan måske gå hen og byde på, på en, øh, en lyserød føretrøj, hvis man er rigtig heldig så jeg tror, det er meget få, der der, der at køre den som, som, øh, som træning eller hviledag. Det, det, der kan være nogle lead-out folk osv., der gør mm. det, men, men ellers så vil folk forsøge at holde sig til.
1: Og som vi har set tidligere, så laver Gio'en det her trick med, at de også uddeler en bjergtrøje på første etape. Og det er simpelthen den rytter, der er hurtigst på, de der, på den sidste stigning der. Altså, så de sidste er det 2,6-2,8 kilometer-agtigt, mm. øh, som afslutningen er der. Så den rytter der er hurtigst på det stykke, han får bjergtrøjen efter første etape og der har vi jo ikke 10 vi så et år, simpelthen taget den sådan helt galende frem til stigningen, og så bare blæse alt, hvad han kunne op af stigningen, for at få så Det skal jo nok være nogen, der gør igen. Ja. ja, det bliver interessant at se, fordi det er jo også mulighed for, hvad skal vi sige, en outsider. Ja, nogle
2: af de små også... italienske hold måske ikke, for dem er det jo sindssygt vigtigt at komme på podiet, ikke at blive
3: hyldet og billeder og til sponsorerne osv., det, det, det vil være rigtig stort for dem. Jeg tror, der er mange, der selvom de triller hen til bunden for svært ved at køre hurtigere end Remco, for at være helt ærlig. Men, altså, men jeg tror også, der, jeg tror, det kan være, der, der er et par stykker, der, der lykkes med det.
1: Så kan vi se velkommen til en specialist ud i enkelstartens vanskelige kunst, Mass wyrt tidligere U23 verdensmester i disciplinen, og naturligvis Mass stor favorit til på lørdag. <laughs>
0: ah, det tror jeg ikke.
1: Hvad, du har ikke kørt giroen siden 2018. Glæder du dig?
0: Ja, jeg glæder mig helt vildt. Det er, er sgu et sit løb. Og, så ej, det, det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Og hvordan bliver det sådan at, at komme tilbage i, i Grand Tour og skulle køre tre uger i træk?
0: Ja, men altså, det er jo et tid siden sidst. Og, og sidst jeg gennemførte den Grand Tour, det var jo det var turen i næsten. Ligesom jeg styrtede ud i ol i 21, så, så det er et tid siden, men øh, det er det er altid fedt at køre Grand Tours, synes jeg. Jeg har altid de Grand Tours, jeg har kørt. Der har en ny, der kører dem. Jeg øh, synes, det er, det er nogle fede cykelløb. Ja, det er, det er specielt at køre. men øh, ja, Selvfølgelig også er det også skide hårdt, men, øh, men det, det er fedt at køre. Det, det er de fedeste løb på kalenderen, synes jeg. Det er Grand Tours.
1: Og hvad siger du til den her enkeltstart på lørdag?
0: Øh, jamen, altså, jeg kommer til at køre fuldt ja. Og så må vi ligesom se, hvad, hvad det ender med. Jeg har ikke rigtig øh, noget, noget specielt i, i tankerne omkring vinkelstanden, øh, men jeg kører fuld gas, fordi øh, jeg tror på, at der er noget udbrud, der ikke kan køre hjem øh, ret tidligt i løbet på, på en af de første øh, lidt hårdere etaper og så vil det være rart at sidde det rigtige udbrud, eller den, der ligger bedst i deres nager, kan man jo sige.
3: Mas vi har, vi har tidligere snakket lidt om sådan udstyret på, på nogle af topholdene versus Israel. Hvad, hvad, hvad er din vurdering i forhold til det, det tekniske setup på, på Israel?
0: Jamen, det er, at øh, øh, uden at træde nogen over så kan jeg godt sige, at der, der er hold, der har hurtigere udstyret også. Øh, det er jo, at man kan kigge på resultaten lidt, kan se øh, hvilke hold, der generelt ligger i top med starter og hvor mange ryttere de, de har hver serie i top 20, for eksempel. Så, så der, ud fra det kan man godt lure, hvilke hold, der har bedste bedste udstyr Altså, jeg kan ikke huske, når vi sidste har mand, top 20, så køber på jo
1: så Men det er selvfølgelig på en eller anden måde lidt ærgerligt netop i år, fordi der jo er tre enkeltstarter og næsten 75 km samlet, altså det er jo en syvende del af alle etapper, som er enkeltstarter. Øh, skal, skal I lidt jer selv, og skal det også lidt dine chancer væk? Nej, fordi, altså det er nu, nu har jeg ikke set mig selv køre,
0: køre fra Roklis eller Ivinnebode på en enkelt start alligevel. Så, så jeg kan jo se de engelsk starter som, som nogle, i hvert fald den midterste engelsk start, som en, en ekstra halv lille dag, som der måske kan gøre, jeg har lidt mere at skyde med, når vi kommer, kommer længere ind i løbet og, 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 og rammer nogle, nogle landræsensnader, der passer mig. Det, det er i hvert fald eller andet vej, så tabernærer jeg fokus på, det er ikke, det er
1: ikke så du, du, du kigger lidt på den her Gido, som øh, 18. etaper og 5 hviledage? <laughs>
0: <laughs> Hvis det var så vist men... Ja, øh, 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 det er ikke, ikke engang start, men jeg har fuldt fokus på. Øh, nu kører jeg fuldt på den, på den første her, og, og nu har vi... Jeg har også tjekket den sidste engang start, hvor råd den er, så der er man nok nødt til at køre fuldt, uanset hvad. Hvis man ikke skal rulle baglænsen af den anstilling. Så, så det bliver selvfølgelig overhovedet. Men den start, det, er, det, det bliver ikke det, det helt, hvor jeg skider
3: efter. Der, jeg tænker også, efter du kom til, til Israel, at det så også var sådan en med tanke på, at, at som ryttertype, at du var begyndt at gå efter nogle, nogle lidt andre cykelløb. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er kommet lidt naturligt. Jeg har ikke haft så meget øh, helt i med med engelskvejlerne, siden jeg blev professionel, øh, og, og begyndte egentlig at, at blive lidt hurtigere i afslutningen osv. Og, og, og det er også, altså, siden jeg blev professionel, er det også i, i de almindelige cykler, jeg har lavet de bedste resultater. Så, så for mig har det egentlig været en naturlig udvikling. Øh, at fokusere mere på, på landevejsløbende, og, og især herefter... Øh, jeg ligesom har mistet lidt, øh, lidt motivation for, for brugstilsklassikerne og øh, fokus på, på min klatreøvne og forsøge at blive bedre der, forsøge at blive lettere og, og så videre. Øh, og I og med, at det også er den type løb, jeg skal vinde, det, det er de hårde tabere, der ikke er så, så der har vægten også noget at sige, og en klatreøvne
3: er Jeg synes godt, man har kunnet se, at du har, du har været trimmet lidt ned øh, i år, øh, da vi så der i hvert fald i starten af sæsonen. Men når vi lige sidder og kigger på, øh, på det hold, I kommer med, øh, er det så dig, der skal spurtes for, eller, eller hvordan
1: ser det ud?
0: Nej, massespurterne, dem holder vi os langt væk
1: fra. <laughs> <laughs> så ingen enkelt starter, ingen enkelte starter, og ingen massespurter. Hvor skal du vinde hende?
0: Jamen, øh, det skal jeg på de her øh, mest umårige starter. Øh, nok lidt det samme som person. Øh, og som vi går efter at ramme de, de hårde udbrudsetapper. Og de etapper, der, der er for hårde for sprinterne til at vinde mellem Colette og gz ud til at lave en forskel. Det er, det er den synlig hvor som jeg ligesom har, har, har fokus på. Øhm, og så ja, altså, er det dag for dag. Øh, i, I forhold fald til, til sporterne, så, så, det, så det er det faktisk helt fint at og skulle blande sig i dem, fordi øh, det kræver en, en helt lille ekstra mental at skulle, skulle køre de her masse skurter. Øh, især når man ikke er sprinter, som jeg er, hmm. Så at komme igennem en, en sprinter-etappe uden at få det der adrenalin-heje til sidst, det, det kan give øh, noget fordel, når vi kommer på de hårde etapper, hvor det er, at jeg gerne skulle have det her adrenalin og at køre og, og være skarp. Øh. Så, så, Bare det for at den alin og så er man også sådan, der hur der nede i her, sådan er et tabler og, og begynder at reklare hurtigt. Så, så det passer mig fremrægt, der ikke det er nogle spændende med. Det, det. Det skulle gerne bare gør sådan, at øh, folk som mig, og der er man klar, at de har mere skider. Fordi det tager, der passer også at vi øh, egentlig ikke skal tage så meget endnu selv.
1: Og du siger jo selv, at. at øh du håber, at der allerede tidligt i løbet vil være at udbruge sit taber. Har du sat kryds for nogle etabler indtil videre?
0: Øh, jamen, umiddelbart, så der er måske, det kommer an på, hvad, hvad folk som Mads P. og Kevin Rose er massiv, hvis de vil, på tredje etappe. Øh, det er en ret hård stigning, der er, men der, der er stadig 20 km til mål på toppen, så der skal stadig ske noget efter, men det er ser jeg helt sikkert altså som en, en udbrudsetabler. Det kan godt være, at der er en hård finale-stigning, og jeg ved ikke, om den, den er for hård nu har jeg tabt mig. Det er tydeligt, at sådan startet så og klatre igen ganske fint, men det er svært at sige. Æh, men men altså hellere være i chancen, og fremme udbud og have chancen for at køre finalen og sidde noget i feltet og bare spille sammen i fingeren hele dagen. Jeg er sikker på, at etappe, det, bliver, det bliver en udbud for tabet, så, så der er nok en hel del, der kommer til at køre efter udbrud der.
3: Spændende. Ja, Mads, nu hvor du nævner, at du har, du har trimmet dig lidt ned, så bliver jeg nødt til at spørge dig. Øh, på pro ProCyclingStats, der står du til, til 70 kilo. Hvor, øh, hvor, langt vi, hvor langt er vi kommet ned? Jeg er
1: på 68,0. Wow, ja, okay. hold det op. Altså, så, er du, så er du trimmet.
3: Er det det letteste, du har været?
1: Ja, det er det. Ja, okay. At, kan, 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 kan du mærke, det? Altså, kan, kan du mærke at, at du har bevaret din styrke, men, men er blevet tyndere? Ja, det kan
0: jeg. Æh, det er helt rart at køre. Det, det er blevet lidt rart at køre op opad endnu. Når jeg kører med intervaller, så, så kører jeg samme power, som jeg gjorde før. Æh, men, man kan ligesom, det, men det er lidt anden ledshed. Altså, det, det, øh, det går lidt nemmere op. Det lykkedes bedre at køre op af, selvom det ikke er samme power, så det er, det sgu det er fedt, det, det lykkedes, som det skulle her den sidste stedens periode, den her kvartanerebo med og forberede det for det løb her, så jeg står præcis som jeg gerne vil, og som jeg egentlig har drømt om at stå, så jeg, det gælder også bare ud og ja, skik en gas. Ja.
1: Men øh, det lyder på dig som om, at du har en fuldstændig fri rolle. Ha har du det, eller har du for eksempel også en bunden opgave i, måske at skulle hjælpe på Vivo? Det,
0: det kan godt være på de, på de helt store bjergetarper, som de i at vi skal sidde lidt omkring ham, og, og guide ham. Så længe der sidder en ved ham på, på de store bjergetapper så skal, så skal vedkommende sørge for, at han sidder i position og for ham, men, men ellers er det ikke det store. Uh, han er en, der, der bare passer sig selv for det meste, så og så bliver det også her vores, øh, vores første mål, det er at vinde med kampen. og så må vi se med. og så er det, det, så er det så lidt i, det, en, i baggrund med, at, at, at poulsen skal køre når så mange øhm, og det ja, det, kommer, det, det må vi se hvordan det, det, det går med hvis han ligger top 5, så kan det godt være at vi skal skyde hele holdet efter hjælp ham øh, så godt som muligt, men øh, det, det er noget, der må det
1: er noget, du kan i løbet af løbet af sengen. super fedt, at ø, du havde tid til at være med her, og vi glæder os til at følge dig. Vi holder øje med dig på både tredje og fjerde etape.
0: Ja, det er bare i orden. <laughs> det er godt.
1: Tusind tak, Mads. Held og
0: lykke. Ja, tak.
1: Dejligt at høre fra Mas. naturligvis. Øh, han nævner selv fjerde etape her, og den kommer vi også til at tale om, for det her er altså en ægte danskere etappe, men altså det kan være, at det er Mas W, og ikke Mas P, som går hen og vinder den etappe. Hvor skal mass Wurz ellers øh, læ lægge i sin ko? Jamen, der tror jeg helt klart, at han skal i anden uge. Det, det er
2: der, hvor der, vi, vi talte om det før, der er den her ene etappe til, til Krammården og ellers så er det faktisk de her lidt, lidt mellem etabler. Der er selvfølgelig også nogle sprinteretabler, men nogle af de her formodede sprinteretaper når ikke du har så mange sprinterhold med, kan også godt ind i et udbrud, der holder hjem. Så jeg, jeg, jeg tror, anden uge bliver, bliver nok der, hvor, hvor han og Magnus Kort for den sags skyld også skal, skal, skal ud og finde, finde nogle etaper
1: Spændende også det, han siger, Stefan, med, at han er trimmet. Han er ned på 68 kilo. Han har bevaret sin power. Altså, han er jo en fag i cykelrytter som har haft et par svære år her, men virker glad og virker så om, at han er tilbage og virker klar til virkelig at sætte sit stempel på, på det her års Gito.
3: Det tror jeg, og øh, grunden til, at vi måske snakker vægt, øh, det, det betyder bare enormt meget, særligt i, i en Grand Tour, hvor man skal slæbe rundt på, på, på den, kan man sige, dødvægt i, i så lang tid, så, så begynder det altså at betyde noget. Jeg synes, det er ret interessant, at han selv, Nævner. Nu sagde han jo ikke, at han ville gå benhård efter fjerde etape, mm. men det er sådan altså en meget øh, kuperet øh, øh, etape. Og øh, den sidste stigning, som jo ligger lige klods op af, af mål, øh, det, den flader lige ud, øh, kan man sige, de sidste kilometer eller 500 meter eller sådan noget, men det er en rigtig stejl stigning, så han selv sådan begynder at snakke lidt om den det vidner bare lidt om at, at, at hans klatre evner må være meget bedre, men jeg synes godt at vi har set at der var lidt af det, hvad det de, de senere år har man set at han er blevet meget bedre til det, men, men han begynder at sætte næsen op efter nogle etapper som vi normalt ikke ville tænke ham i, i forbindelse med det synes jeg det vidner om om selvtillid og når man så kigger på de resultater han har haft i år så kan det måske også være svært at se sådan vi kigger jo ofte på resultatlister og ser, har du fået et resultat, så, så tænker vi, at, at så må man være godt kørende, men, men den at Mads bringer, og, og når forberedelsen er gået så godt, og han kan... Kom ned i kilo, men samtidig bevare sin vat. Det er det viden om en, mand, en spændende mand her til til Gito.
1: Det bliver rigtig spændende at følge det her mini-comeback af, af Mads Wirtz i Grand Tours sammenhæng. Øh, lige nu skal vi have fundet øh, ikke bare en, men to heldige vinder blandt vores tiere støtter. Vi har nemlig både en indjørs med kasketter, kasket, der og drikke, dunk og sågar et mundbind øh, til udlodning. Og Stefan, så har vi også en laser, kineticore hjelm leveret i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. Det har vi, og de her laserhjemme er jo så udstyret
3: med deres nye kineticore hjelmsystem som sikrer endnu mere mod direkte slag og særligt de her rotationspåvirkninger. Det de har gjort, er på magisk vis at tage noget af indmaden ud og stadig kunne optimere på på, det, på påvirkningen af de direkte slag.
2: Det er jo stort set ligesom en masse virkning. Hvad? Altså, <laughs> de fjerner, tør, lidt, fjerner med lidt. De fjerner, fjerner lidt, men bevarer styrken.
3: Helt rigtigt. Æm, jo, så det der, det, der er med, med, med de nye hjelme fra laser med, med Kinetikor, det er, at de er både lettere, øh, og øh, så har de også en, en bedre ventilation. Øh, og samtidig for for at fulde end kender ikke er fuldstændig så så bruger de også mindre plast til at Ej, lave så deres hjemme. Så, så det er tre hele tre ting
1: i lasersenere kanetikorsystemet. Og vinderen Kim, øh, vi kan nærmest sige der er frit valg på alle hylder.
2: Det er stort set. Så altså, længe det er en kanetikor øh, her herre, dame, børn og voksne og hele vidten, det, der er frit slag, så, så sender de hjælp til til den der vinder. Og, og vil, dem, du der har i,
1: vil du deltage i løgetrækningen fremover, så er det nemt der være med og støtte os på 10.dk. Beløbet er valgfrit og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså løbende i og om enten en kop øh, eller den her øh, Ingers øh, Musette, øh, eller de næste par uger, altså en Laser Kinetic Core hjelm. Stefan, vi skal have fundet dagens to vinder og lad os lægge ud med en øh, Ingers Mulepose. Lad os gøre det. Den første, jeg har stående her,
3: det er S. Ostervi, der vinder den her lækre Indios-præmie med en mulepose, en drikkedunk, en cykelkasket og, og faktisk også en mundbind. Den, der har vundet laserhjælpen, det han hedder Henrik Holst-Petersen. Og øh, det sjove ved, ved Henrik det er, at øh, han er faktisk en af de allerførste støtter, vi har haft øh, på det er 10, er. Sjovt. Så øh, så det, det er altid øh, det er altid godt når, når når nogle af de sådan. Hvornår kom med Henrik ombord? Bror? Jamen det var øh, marts 2019, så øh, det er jo set med. Det er før øh, Corona jo.
1: Wow, jeg ja. tror faktisk vi startede med tiår i sådan noget, februar 19, kan det være? Jeg kan aldrig huske, om jeg var 19 op. eller... Ja. Jamen så er det også på tide, Henrik, at du vandt en præmie, og hvilken præmie? Altså en laser-kineticor-hjelm til dig. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb og flere lodder, altså dermed større chance for at vinde. Du finder link til at støtte, både på veleropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og naturligvis stor tillykke til Ostervig og til... Henrik med henholdsvis jeres mulepose og hjelm. Vi skal videre med etaberne i årets Gio og de to næste, altså etape to og tre, har skrevet danskere ud over det hele. <laughs> Måske ikke MSW, W, men i hvert fald Mads P og Magnus C. Stefan, beskriv lige først og fremmest anden etape for os.
3: Jamen, 202 kilometer fra San Salvo til Taramo. Vi er stadig på østkysten af Italien. Det meste af etappen køres også langs kysten, så hvis ikke der er en strid vind fra øst, så er det en forholdsvis rolig sprinter med nogle få bum på i starten. Så jeg vil, ikke, jeg vil ikke sætte næsen op efter en sindsoprivende etappe, men det bliver formentlig her, vi får det første sprinter-opgør og forhåbentlig også... En, en Mads Pedersen øh, og måske en Magnus Kort, der, der er med op.
1: Kim, er den hård nok til at få smidt nogle af de tunge rytter, eller kommer alle sprinterne med hjem?
3: Nej, jeg vil tro,
2: at det, ja, det faktisk undrer mig meget, hvis ikke de alle sammen er med hjem til, til Mæsbo. Ja, de, de er stadigvæk friske, og der er to knolde midtvejs, hvor man skal op i et på hundrede meters højde og, og, og køre nogle stigninger med omkring 5 procent i, i gennemsnitlig stigningsprocent. Men der er næsten 75 km, hvis der skulle være nogle sprinterhold, der kommer i problemer til at få rettet op på det. Og, og det, det, det kommer de til at, at, at få styr på,
1: det vil jeg tro. Så det bliver altså formodentlig første gang, vi kommer til at se alle sprinterne i aktion, og naturligvis også Mads Hvem er hans største konkurrenter i årets til Giro?
3: Jamen, øh, hans øh, mas P. største konkurrenter, det vil nok være øh, Fernando Gavidia, der, der søv til at være i form øh, lige nu. Så er der øh, Mark Cavendish fra Astana. Mm. Øh, det, der er med Mark Cavendish, det er, at øh, så vidt jeg ved, så har han kun præsteret, når han har haft case med, mm. og det har han ikke her i Giroen. Og øh, det gør, at han ikke har lige så god opbakning og ekspertise med sig ind i spurterne, og ofte bliver overladt lidt til sig selv. Men øh, han har vist nogle glemt af, af, af noget fart, og, øh, og jeg synes, det bliver, det bliver i hvert fald spændende at, at følge Cavendish i, i Giroen. Han er jo en af de mest vindende øh, ryttere øh, tappemæssigt i Giroen, så, øh, så han har vist, han har, han, har, han har gjort det mange gange før i hvert fald. Ellers så skal vi kigge på Pascal Ackermann øh, fra, fra UA, der er nok får Ryan Gibbons med som, som lead-out-rytter. Øh, det, det kunne godt se meget godt ud. Jeg synes også Ackermann har, øh, har været der i nogle få løb, men så har han også været helt væk i, i nogle andre. Øh, den som jeg ser som den største udfordrer til, til mass, det er Caden Groves, øh, som kører for, for Alpecin. Han har et rigtig stærkt hold omkring sig, så de satser rigtig meget på, på ham. Han er også en mand, som har vist, at øh, han godt kan komme hen over nogle knold øh, og i, i de hårde løb, så, så sidder han generelt rigtig godt med. Øh, han har vundet meget over de seneste par år, så jeg tror, det bliver hovedudfordringen for Mass. Øh, ellers så er der sådan en som Alberto Dainese fra, fra DSM, som, øh, som, hvad kan man sige, han har, det har været, faktisk været, han, det har det har været en lang tid, hvor han bare har været et talent, som har hmm. øh, misset de få chancer, han har fået. Men, øh, men han har trods alt også kommet, kommet lidt igennem for, for DSM og, og, øh, jeg ja, ved, sidste med sidste år, han er år så, øh, no. så han er, han er en øh, one to watch, i hvert fald, men, øh, men ikke fordi jeg personligt har, øh, har store forventninger til ham. Nå, no, nå. No. Nå, men altså, jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes, øh, ja, det er måske også fordi baghistorien har været, at, at fra DSM's side, at de har givet ham rigtig, rigtig mange chancer, hvor han har, han har fejlet. Ja, og så har han været sådan meget en, en, kan man sige, en lone ranger som, som så lige pludselig er slået igennem nogle, nogle gange ikke? så jeg tænker at positionskampen har nogle gange været en udfordring for ham og ja, Jeg synes det jo dog. vi har
1: set en, en revitaliseret Gaviria øh, indtil videre i det her forår Det har vi alt men ja, hans problem
3: er bare det der med at han, han åbner sine spurter øh, 700 meter ud ja, ja. altså han, øh, han gør det næsten altså han gør det rigtig ofte øh, og det lykkes jo nogle gange for ham men det er også meget sådan en sådan en øh, 10-5% chance øh, at tage, ikke?
2: Han skal som regel have en eller anden form for forhindring i finalen, for, ja. som man teknisk kan, kan gøre bedre end andre, som man så i Romandiet sidste sving, kommer ja, ind der tager den, og for, eller tager en for. Ja, fisk. et eller andet, hvor han lige kan, kan gøre lidt ala, uden sammenligning i øvrigt, øh, Nasser Bouhani, som også nogle gange skulle have den der, hvor han så kunne køre sig op igennem, og, og, og så han var så lidt mere mm. en slotskampsfyr også. Men jeg synes egentlig også, at Dainese øh, har eller kommer formentlig til at få glæde af netop, at Kies Boul, han er kommet over til, til Cavendish, for det, det gik bare ned og bak med ham, og nu er han så ind som lead og nu er han så ikke engang med som lead til, <laughs> til Cavendish, så, så jeg tror faktisk, at han stod måske lidt i vejen for, at de stadigvæk satsede, satsede på ham på DSM, og, ja. og Danesia måske. måske Og Kies
0: Boal fik jo,
1: altså undskyld mig, jeg synes aldrig rigtigt, at han fik succes hos DSM. Nej, men han fik
2: meget snor. Ja, præcis, altså, I forhold til, hvor ja. lidt han... Øh, jeg tænker også lidt på de her lidt holdbare øh, sprinter, som selvfølgelig ikke er øh, på de helt flade. Øh, Jonathan Milan. Øh, jeg ved ikke, hvorfor siger Jonathan egentlig. Måske noget back-to-back, -back, men øh, han er italiener, så... Øh, Jonathan. <laughs> Må man siger, man... Øh, Jonathan Jon Jon på Italiensk. Jonathan Jonathan. 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 Ja. Og Magnus Kort, øh, Michael Matthews måske især. Øh, måske David øh, Ballerini, <laughs> hvis han får lov af Remco øh, til at, at spørge det øh, og så er der alle de her top 10 kandidater som måske er lidt sjovest for dem der er med i, 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 i Giro-spillet <laughs> men, men der er nogen der godt sådan, en Andrea Vendrame fra ikke fra, fra 2 Simone Contoni og David Chimolaj fra Kofidis så er der ham her, Vincenzo Albanese fra Eolo Cometa han har altså kørt nærmest øh, podieplaceringer hjem, kun i det, han har kørt, øh, vundet pointtrøjen i både øh, i Sicilien øh, rundt og i Vuelta Asturias, tror jeg det var. Øh, Stefan har også gjort mig lidt opmærksom på ham her, Filippo Fiorelli fra, fra Baggiani, Jake Stewart fra, fra Groupama FDG, stort talent, skal måske til at bevise
3: sig lidt som,
2: som hurtig herre og, og skal finde ud af, om han er all -round rytter eller om han er sprinter, eller hvad han
3: egentlig er For mig virker han mere som sådan en uh, semi-Vendramepascalion type, ja. uh, sådan en, der godt kan afslutte, men egentlig foretrækker nogle, uh, nogle, nogle udfordrende løb
2: Så har vi uh, Arne Marit som lidt lyder som en norsk blomsterbinder eller sådan noget. <laughs> og det jeg tror, han er fra, fra Holland-Belgien et ja. eller andet sted. Ikke? Uh, Lawrence Rex og Nicolo Bonifacio, de kører alle sammen for Intermarché Circus Wonti. De kommer nok uh, heller ikke til, til at køre alle mod hinanden. Ja, de kommer ja, alle sammen til top 15. <laughs> Højre og venstre. Uh, og så de allerfedeste navne, det er på det her Team Kodatek. De har Nicolas Dallavalle,
0: Okay. <laughs> ikke Dalle Valle, men Dalla Valle
2: Nikolas eller Germann Nikolas Tivani, og så har de jo Vivianis bror,
1: Attila Viviani,
2: altså det er nogle benhånder og de er faktisk semi-hurtige alle sammen så det,
1: Jamen øh, jeg, jeg kopierer bare den liste her Ja Hvad, har, har du flere? Altså nu er du er i gang øh, Jeg vil sige
2: man må ikke glemme David Dækker, fordi han skulle måske have været oppe i den øverste kategori hvis det var, han havde fortsat sin karriereudvikling, som han var lidt i gang med hos Jumbo, men, men så fandt han ud af, at, at der kunne han nok ikke få plads, fordi de er sådan et Der var en øh, æ, Olof Køj. Der var en Olof Køi, der kom på tværs Nå, ja, ja. og, og noget, noget Grand Tour ambitioner i, i første gang. Mm. Han har råd til at køre Samsik. Han blev to år efter Tim faktisk på en etappe i UAE-tour, hvor, hvor, hvor han også har sine bedste resultater nede i det uh,
3: umann, måske?
2: Ja, det kan sagtens være. Ja. Det var dernede omkring, og øh, så har han haft lidt svært ved at finde formen på grund af noget sygdom. Jeg læste et eller andet med, at det var noget med hans hvad lungekapacitet. Var han lidt sidste år? Ja, i nogle løb gjorde han, og så, så var der noget med et eller andet med hans... Jeg ved ikke, om det var på grund af, at han havde haft covid eller hvad det var, for det var noget med hans, hans væretrækning eller lungekapacitet, eller et eller andet, der var sket et eller andet med. Jeg læste i en artikel. Men, men han, hvis han finder tilbage til gammel form, så skal, så skal han nok op i den pulje med mm. med og de andre rent faktisk.
1: Og så kommer vi til, øh, til, til tredje etape, og tak for øvrigt, den meget komplette gennemgang af, af feltet spændere til, til jer begge to. Øh, kommer vi til tredje etape, og den, synes jeg, er sådan lidt sjov set med danske øjne fordi den kan faktisk gå ind og blive en kamp mellem Mads P. og Magnus Kort. Alle etape er det det? Nej, nej, men det er det, jeg siger, at tredje etape Nej, nej, altså den her etape, den ligger... Altså, den ligger perfekt til både du står nede mas på vejen
2: du står ved havskøsten med røde og hvide øh, malerbøtter <laughs> og så bare flag ud over det hele og nede langs kysten
3: Nej, øhm, men jeg vil så give dig ret på den her øhm, <laughs> altså det er jo igen en, en, en forholdsvis lang etape lidt over 200 km fra Vasto til Melfi øhm, de første 173 er ukompliceret øhm, helt flade stort set men så til sidst i, i finalen, der kommer der sådan lige to stigninger i rap, som ligger på Monte Vulture, tror jeg, man ud, udtaler det. Det er i hvert fald en, tror helt det er en, en uddød vulkan, men uh -huh. sådan nogle vulkaner kan jo godt gå lidt op ad en gang imellem. Øhm, er ja, første... du siger, at det en
1: udbrudsetappe? <laughs> nej, nej, det tror jeg ikke.
3: <laughs> okay, den røg lige over hovedet på mig i starten, den der. Uh, nej, men uh, den her, den, den første, uh, hvad hedder det, stigning er 6 km lang, og uh, relativt uh, regulær. Jeg tror, den, den ligger omkring de der 5-6% uh, i, i gennemsnit. Uh, den er sådan hårdest uh, midtvejs på, hvor den kommer op omkring 10%, så der, der er nogle lidt hårde stykker på den. Uh, efter toppen, så kører de lidt ned, og så kommer der så lige en kigger mere på 2,5 km, som er en del hårdere, og det kan godt blive nålestødet for, for nogle af de her øh, håbefulde sprinter, som, øh, som måske kan sidde og noste lidt med det. Jeg synes, det er en spændende etape på den måde, at jeg forestiller mig, øh, som jeg ser det lige nu, at, vi, at det er en sprinter -etape, men at, øh, at det bliver sådan en, hvor at for eksempel Trek eller mm -hmm. nogle af de andre prøver at sætte et hårdt tempo, lige akkurat som Mass han kan klemme sig med henover, og så er der nogen, der vil blive sat det er lige sådan, jeg ser det for mig. Det kunne også godt være, at det kunne blive et godt afsæt, hvis nu at Trick ikke kører hurtigt nok, eller Mads, han, er, han er lidt for presset. Så ja, det er en spændende etape, fordi at efter toppen på den sidste stigning, der er jeg tror det er 26 km hjem, mm. og 16 af dem går sådan stort set nedad. Så, så der er ikke sådan forfærdeligt langt hjem øh, fra, øh, kan man sige, fra toppen af, af sidste stigning.
2: Nej, det er det, vi har set øh, Bora for eksempel gøre med Peter, Peter Sager en tidligere det, ja. du nævner med, med Trek, at lige få, få timet det der med at og, og sætte mm -hmm. hele holdet frem, få det kørt optimalt, så at han, han ikke bliver for træt, og, og alle de andre bliver tilpas trætte. Og så har du også, men så har du også hele tiden den her øh, risikoskrådstræg for, at det bliver en udbrudsetappe, netop fordi finalen er så tricky, at øh, klasse siger, det rører vi ikke ved, og sprinterholdene sådan lidt, vi kommer alligevel ikke med hjem, så vi gider heller ikke røre ved det. Så der, man kan ende i en situation, hvor der ikke er så mange hold, der rent faktisk gider at køre efter det her udbrud, mm. øh, medmindre man har de her Matthews øh, yeah. æ, EF Nå, og men, Trek og sådan noget. Ikke? Det er
3: klart, at hvis, øh, hvis Trek og, og J.C.O. for eksempel sender en mand med i udbruddet, altså, så, 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 øh, altså, så, så, så bliver det en udbrudsetap simpelthen, ja. ikke. men, øh, men deres måske mest sikre måde at få sejren på, det er nok ved at, ved at holde sammen og måske øh, kunne det være Matthews og, og Mass, de, de talte lidt sammen og, og fik, øh, fik, fik holdene til at spille sammen, fordi når man kigger på sprinterholdene hver for sig så er det sådan tricks eller masses hold, Æh, det er ikke det stærkeste hold, når man lige kigger mm. på, på papiret, der er en Alex Kirsch og en Bauke Mollema, mig, skal jo en højst sandsynligt gå efter noget klasse mange og nogle bjergetapper og sådan noget, så hvor meget skal han øh, til at hjælpe Mass også men generelt set så er det ikke så nogen nogen øh, sprint er ikke sådan noget hvor man tænker der har de en rigtig god opbakning til at styre mm. øh, etaperne så jeg tror de skal prøve at holde lidt sammen
2: og meget afhænger nok også af det her, hvordan ligger de til i forhold til den lysrøde føretrøje, sådan nogen ja. som Men, det, men det, det, kan,
1: det, kan vi lige, det kan vi lige komme til det der med den lysrøde mm. føretrøje, fordi øh, nu havde vi jo masse til igennem lige før, øh, og han talte meget om fjerde etape, men man kan vel ikke give, helt udelukke ham her på tredje? Nej,
2: det synes jeg ikke, fordi han, det, det, jeg synes også, han nævnte også lige kort tredje etape, at, øh, at, at der kunne han også godt finde på at ryge med. Og mange gange er det jo det der med, at du er nødt til at tage chancen, når den byder sig. Mm. Han kan ikke sidde på tredje etape, og så kommer han med i det perfekte hug, og så sidder han og tænker, Nå nej, jeg har sagt, at jeg vil råbe på podcast, at jeg først kører på fjerde. Sådan, sådan fungerer det jo ikke helt, vel? Man er også nødt til at sige, okay, det er dem her, vi kører med i dag, og så kigger man så lidt rundt og ser, hvem sidder her, og så kan han jo håbe på, som han også siger, at han måske er den, der har kørt den bedste enkeltstart af de 4-5-6 rytter, der, så, der så kommer sted og så, mm. så er det bare prøveløkken,
1: ikke? Vi så Michael Matthews køre en fantastisk udbrudsetappe sidste år øh, i, i Tour de France, øh, og det her kunne også godt være endnu en, en, en mulighed fremme, ikke nødvendigvis udbrudsetappen, men som du siger lidt, Stefan, en eller anden form for samarbejde med, med Mas P. og med Trick. Udover de to, hvem er så de andre sådan, øh, holdbare sprinter, som kan komme med over de der stigninger, også hvis der bliver lagt et tungt pres og, og kan blande sig i spurten til sidst?
2: men altså vores, øh, vores kære ven Jonathan Milan, han har faktisk vist sig ret holdbar øh, i, flere, ja. på flere, eller i flere løb øh, og så har vi en, en formstærk Gaviria, er heller ikke helt tosset han er, han er ret lille øh, kan nogle gange også godt sidde, sidde med men, men, men de her stigninger til sidst bliver måske lige til det, til det hårde det Chimulai Andrea Vendrame øh, er også nogen der, der især Vendrame han kan altså godt øh, køre med på noget, der nærmest ligner bjerg, når det, når det tager ham. Det afhænger af, hvad, hvad form de, de stiller op i, og det ved vi først, når de, når de kommer i gang.
1: Og så var jeg lige inde på det, at altså, der er jo sådan en lille ekstra bonus øh, for ikke nødvendigvis kun dansker, men for en hel del ryttere, som ikke taber for meget tid på den første enkel start. Nemlig, at hvis de kan blande sig i top 3 på både 2 og etape 3, så er der en lysrød førertræsbold. Kan vi, kan, vi, kan vi se en dansker i lyserødt?
3: Jeg tror helt sikkert, at sådan en som Mads Pedersen, han vil prøve at give den et, et skud for at se, om han kan holde sig inden for de her, ja, hvad skal det være? 20 sekunder skal det nok være, mm. øh, som også kan blive svært i forhold til, hvis, hvis og, og Remco og rocklis for den sags skyld er rigtig mm. flyvende, øh, fordi 20 km er ikke sådan helt kort øh, start længere. Så øh, jeg tror Mads, han, han har en mulighed, hvis han virkelig er, er opsat på det, og så skal han til gengæld også have skrevet nogle bonussekunder og, og, og en etabesejr til sig, hvis han, skal, hvis han skal have den trøje. Men der er en mulighed, men øh, den kan stå og falde på, på starten der.
2: Ja, Magnus er jo også vil faktisk normalt have været et godt bud. Nu har, nu har han holdt en lidt lang løbspause mellem Milan Remo og, og, og Roman Didis, og, og har haft en lille sygdomspause, han ikke havde regnet med i, i, den, i den løbspause. Så meldingen er lidt for ham i hvert fald, at, øh, at han ikke kommer sådan helt flyvende fra start, fordi ellers så sådan en, øh, en 18 kilometer enkel start, den ligger, den ligger meget godt til ham, og, og de her kuperede etaper ligger også godt til ham, sprinteretappen ligger sådan set også okay til ham, men måske skal vi ind i anden uge før, at han, øh, han kommer til at gå, gå efter dig og rigtig har fået spolet benene igennem.
1: Så er sådan altså en, en ekstra super spændende ting lige at holde øje med. Øh, selvfølgelig håber vi på en dansk etabestejr. Men hvem altså, ved, måske er der også en dansk lyserød trøje her i, uh, i U1 i g -dolen. Fra snak om et par danske vikinger til
4: en anden. Skal du ikke have hjælp på? Jeg synes, den er ret irriterende, den, den giver sådan en uh, kløe i hårbunden.
0: Svend, Ja? I kan plyne noget lige så tosset, I vil, men I tager hjælp på. Ja.
1: Du har med garanti set reklamen med vikingens ven, der skal på tok, og ikke vil have hjelm på, og så tvinger den skarpe kone ham til at tage den på alligevel. I de her uger, der har rådet for Sikker Trafik fokus på at få os danskere, både mænd og kvinder, til at bruge hjelmen oftere og især til hverdag på Rigshospitalet i København, der sidder en svensker. Han er neurokirurg, og han har faktisk skrevet en afhandling om de både menneskelige og familiære og økonomiske konsekvenser af ikke at køre med hjelm. Jeg mødtes med Axel Forse på RIDE tidligere i dag. Axel Forse, speciallæge i neurokirurgi på RIDE og PHD. Tak fordi du først og fremmest har tid til at være med her ved Europa-podcast.
4: Selv tak. Selv tak. Det er en meget vigtig ting, vi skal snakke om her i dag, synes jeg. Det er det bestemt, fordi
1: vi skal selvfølgelig tale om brugen af hjelm, eller måske retter manglende brug af hjelm. Fordi der er rigtig mange danskere, både mænd og kvinder, som ikke kører med hjelm. Hvordan ser I det på
4: riget? Jamen, man kan sige, at hjelm har vist sig øh, gennem flere undersøgelser gennem tiden her, at nedsætte risiko for alvorlig hjerneskade, når man kommer ud for et uheld. Og det er selvfølgelig det, vi ser i vores øh, daglige virksomhed her på Rødsel Når man kommer svært til skade, øh, så svært, at man øh, bliver indlagt på neurokirurgisk afdeling, øh, ja, så er det jo ofte, man ikke har haft hjelm på, når det handler om øh, cykloheld. Og det det resulterer jo i, at man, at man kan få blødninger, kraniebrud, skader på hjernen, som på en eller anden måde skal behandles med neurokirurgi. Og selv hvor man gør alt det, man kan med alle moderne behandlinger, som findes, så er det jo ikke alle skader, vi kan rette op på, desværre.
1: Når vi taler om cykelskader, som følger af, at man ikke har haft hjælp på, så er der selvfølgelig mange, som omgående tænker dødsfald. Men... Det er jo ikke den eneste øh, grund til, at man kommer herind, og, og det kan også være andre slemme skader, man kommer herfra med.
4: Bestemt. Vi siger jo, at for, for hvert øh, dødsfald, så er der jo rigtig mange svært til skadekommende. Øh, og udover at det selvfølgelig er forfærdeligt for individen selv, så er det jo sådan, at individen har en familie og et netværk, som bliver påvirket, og det er jo også noget med samfundsomkostninger i det her.
1: Men hvad, hvad er det typisk for, for skader, som, som folk de kommer ind med, og som de ikke rigtig kommer sig over?
4: Når det kommer til neurokirurgi, så handler det om hjerne og rygmarv. Man kan sige typisk så behandler vi svære skader på hjernen. Man kan jo have kontusioner, det vil sige blodmærker på hjernen, som gør at hjernefunktionen på en eller anden måde bliver påvirket, svært påvirket. Det kan også være blødninger, der trykker på hjernen, som man i for sig kan fjerne, men skaden kan jo være opstået alligevel. De følgevirkninger, som er, er jo alt fra svær bevidsthedspåvirkning til kognitive udfald, som altså at man har svært ved at begå sig i dagligdagen, klare sine daglige opgaver. Der er jo også det med lammelser og de fysiske forhindringer, som kan komme efter hjerneskade. Det er jo lidt afhængigt af, hvor man, hvor man skader sin hjerne. Og hjernen har jo et vist rehabiliteringspotentiale, at man kan træne sig op fra en skade, men det er jo langt fra alle der kan komme helt på toppen igen.
1: Hvad er dit indtryk af sådan de skader, I får ind her æh, i forhold til, om de kunne være undgået, hvis man har haft hjelm på?
4: Jamen, mit indtryk er jo øh, fra videnskaben, at øh, vi ser, når vi laver undersøgelser på, på hjelmens effekt, at øh, man kan undgå omkring øh, 70 procent af de alvorlige hjerneskader, som opstår ved cykeluheld, hvis man har cykelhjelm på. Det er, det er både mit indtryk i, i dagligdagen, men det er også noget, som kan dokumenteres videnskabeligt.
1: Du har faktisk udgivet en større artikel omkring cykelhjelm, og af cykelhjelm, cykelskader. Hvad var sådan de store konklusioner i den artikel?
4: Ja, store, store, men vi lavede en gennemgang af den uh, viden, der var på, på det tidspunkt uh, for nogle år siden, og vi fandt jo frem til, at man kunne blive meget bedre på til at bruge cykelhjelm. Uh, men den virker. Der var også noget, som vi fandt frem til, som var ret interessant, og det var nemlig, at øh, vi dybest set ikke ved præcis, hvor mange cykelohælde der er, der er formentlig et enormt stort mørketal. Jeg har også set for nyligt, at man har udgivet fra Aalborg Universitet et større studie, som viser, at, øh, at øh, de, de skader, som, som kommer fra cykelohælde og specielt solohælde og specielt uden hjelm, øh, står for en meget, meget større del, øh, end vi tidligere har troet øh samfundsomkostningerne og individomkostningerne.
1: Og så er der også noget med, at der er en hel del cykeluhælder, en hel del hovedskader, som faktisk ikke i første ombæring kommer forbi at her i en bryde.
4: Nej, præcis. Hvis man ellers er bevidst og bare rundt i hovedet, når, 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 når uheldet er fremme, nogle gange bliver ambulancen heller ikke tilkaldt, men hvis den bliver, så kan det være, at man kommer ind i skadestuen. Det kan være, at man bliver undersøgt af en læge og konstateret, at man, at man egentlig ikke at man har ved, fuld, ved sin fuld femår ikke har nogen svære neurologiske udfald, det vil sige ingen lammelser Nogle gange får man lavet en scanning, hvis der er noget, som skal afkræftes der, men så kommer man jo alles hjem til opfølging hos egen læge, og der starter jo ofte et problematisk forløb, hvis man har fået en svær hjernerystelse, som kan være forbigående, men det kan også være varigt med træthed, kognitive problemer, emotionelle problemer, som, som egentlig gør, at man har svært ved at leve sit liv, som man har gjort tidligere.
1: Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det er en sjov dialekt, han taler med, så er det, fordi du er svensker, men du bor her i København og arbejder på ride. Hvordan kommer du til at fra arbejde hver dag?
4: Ja, lige præcis. Jeg er Jeg cykler. Jeg cykler fra Søgeborg ind til, til Rigs
1: Og har du hjelm på? Naturligvis. Når du kører ind om morgenen eller hjem om eftermiddagen, tænker du over alle de personer, alle de cyklister, som ikke har hjelm på?
4: Ja, jeg vil sige, at jeg lægger mærke til det i og med, at jeg også har interesseret mig lidt for det. Det går, det går lidt i, i bølge, synes jeg. Nu øh, har vi jo også kunne se på talen, som også Rådet for og Trafik har, har lagt frem, at øh, der er nogen, der er bedre end andre til at bruge cykelhjelm. Og øh, jeg tror, der er noget, vi kan gøre for at øh, udbrede den brug lidt mere.
1: Og hvilke grupper er det især, som du tænker, der kan blive bedre til det?
4: Jeg synes, det er vigtigt for de unge voksne, som øh, er meget ude på cykel og kommer meget ud for de her solo -udhelt. også om aftenen og natten, hvor det har været fest måske, der er man ikke lige så god til at bruge cykelhjæld som øh, børn, hvor forældrene har ansvar og, og også øh, de, de lidt ældre. Der er også en øh, relativt stor gruppe, som kommer ud for mange udhæld, og det er øh, voksne mænd i deres bedste alder. Det vil sige 40. Det er sådan nogle som mig.
1: Når du ser på de cyklister, der kommer ind med hovedskader, er der så flere mænd, eller er der flere kvinder?
4: Det er flere mænd. Det er flere mænd. Generelt faktisk er det flere mænd, der kommer ud for, for traumer, men det gælder også i psykologhælden.
1: Hvis du sådan skulle give et godt råd til de danske cyklister nu, hvad skulle det være?
4: Spændhjelmen. Det nytter.
1: <laughs> tak for det. Mange tak, fordi du havde tid til at være med her, Aksel. Tusind tak. God råd fra svenskeren på ride, Axel Force. Og øh, der er noget med Stefan, faktisk, at den her lille kampagne med råd for sikker trafik, at du har ladet dig inspirere lidt? Det må man
3: sige. Jeg har jo længe et eller andet sted gerne vil have en, en cykel til, til hverdag. Jeg har jo altid kørt med cykel da jeg cyklede. Men, øh, men jeg har købt en hævding og øh, den har jeg lige købt, mens vi lyttede til, øh, til, til interviewet, så, øh, så nu kommer jeg bord på, øh, på, jeg kan man sige, ja, det er vel ikke en hjelm, men det er bagvognen, øh, som, øh, som, som jeg håber øh, bliver fint
1: om det er hjelm, eller det er sådan en opuselig høvding det tror jeg, det er fuldstændig lige meget, det vigtige det er, at vi får så mange til at cykle med hjelm som overhovedet muligt, så lad det være en opfordring fra os til dig der sidder og lytter med, hvis du har dit hovedkært, så som Stefan Køb en hjelm, og som Axel for Faride sagde, spænd hjelmen, det nytter. Og øh, vil du læse lidt mere om kampagnen om, hvorfor det er en god idé at have hjelmen på til hverdag, så gå ind og tjek øh, rådet for Sikker Trafiks hjemmeside. Den hedder sikkertrafik.dk.
0: It's Mano or Mano yet again, as Roglic goes the inside, responds as well. What a fabulous battle between the power and them drifting over the oh, and sits down. He can't do it. He can't follow. And Roglic said this mountain is mine. This jersey is mine. Catch me if you can. Wow, Roglic takes it.
1: Falls. med Etape gennemgang i årets detalje og på fjerde etape der får vi nok det første lille bevis for hvem der har tænkt sig at give Remko og Roglic kamp om podium. Stefan, flere etape års første bjergtest.
3: Ja, det, vi, vi kommer lige til at døbe tærne i, i bjergene her. Der er øhm, tre øh, kategori 2 bjerge øh, undervejs. Øh, de ligger sådan rimelig godt fordelt. Den sidste er den værste, og den hedder Kol Molalia. Øh, den Etappen
1: er, er 175 km præcis.
3: fra Venoso til Lagolazano. Netop. Øhm, som sagt to stigninger undervejs og så slutter de på den sidste og øh, den sidste er sådan lidt tricky fordi den er egentlig 10 km lang men de første 6 km er meget sådan bløde i det og så det sidste 4 km bliver, øh, bliver rigtig stejl så øh, jeg, jeg forventer lidt en etape hvor at det bliver åbnet op til allersidst på den her stigning der er også et lidt for langt dalestykke frem til den sidste stigning til, at man kunne lave sådan et, et, et længere angreb eller angreb på den anden sidste stigning. Så på den måde, så tror jeg, det bliver en, en lidt sådan en, en rolig start, men, men også en, en afventende start, hvor at man de sidste 4 km nok ikke kan undgå at give den lidt los, men, men ikke en etape, som byder op til dans tidligt.
1: Er den sidste stigning her, er den lang og er den hård nok til, at vi sådan for alvor kan se en udskilling blandt dem, der forventer og skulle køre med om den samlede sejr, eller i hvert fald skulle køre med om den sidste plads. Jeg tror ikke,
2: ikke helt top så skal det være, hvis der, er en, der har en eller anden grund, har en virkelig dårlig dag. Det er sådan en, det er sådan en dag, hvor du kan tabe Gito, og du kan ikke vinde den. Og øh, man kan sige... Uanset om der så kommer et udbrudsted eller ikke kommer et udbrudsted, så bliver der jo den her klassemangskamp, at du skal sidde med, og så vil udskillingen formentlig
1: foregå ud af bagdøren,
2: at, at, at dem der har en, en, en skidt dag, de kan risikere at tabe nogle, nogle forfærdelige dyrebare minutter eller sekunder.
1: Og så har vi jo det faktisk, som vi godt kan få to løb i løbet, mm. nemlig et udbrud, og så den store gruppe med favoritter, som, som ligger og, og, og måske er nogle minutter bagefter, og det er vel lidt det, som Mads Wyrt han taler om i interviewet, vi havde med lidt tidligere, at han skal have stadig et udbrud, og forhåbentlig have nok tid til, at Josh kan holde hele vejen hjem.
2: Ja, det, er jo, det er jo, han er jo altså ret sikker på, at det bliver, det bliver et udbrud på den, og det, det er jo igen, vi, vi kender ikke helt dynamik der, fordi vi ved ikke, hvem det gør. Lige klar til måske en trøje, hvordan er de andre etab er gået, og, og, og hvad vil de her store favoritter, som måske øh, tager trøjen på, på enkelstarten, er de helt ligeglade med det, eller, eller vil de egentlig gerne køre efter det, 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 må, det må vi vente og se, så, så den, er lidt, den er lidt svær at, at vurdere, fordi den netop den er... Den er hård til sidst, så, øh, så, så, så det skal også være de rigtige, der kommer med i sådan et udbud. Jeg, jeg, tror,
3: jeg tror også, det er masser af en meget god pointe med det, altså øh, med at formentlig ser vi en øh, Remco Roglic øh, sidde med føretrøjen øh, tidligt i løbet. Øh, måske er det endda Gunner, øh, men mm. det er også ret usandsynligt, at de hold, som kører med forventet, forventes at køre med om sejren og skulle kunne holde til sidste ende og, og prøve at holde deres hold intakt, at de vil forsvare en føretrøje så tidligt i løbet. Så som med den tanke, øh, som jeg tror masser også går og tænker over, altså Mads Wirt, øh, det er, at, at man på den her etape giver et udbrud lov til at køre. Og, og på den måde bliver en etape jo automatisk spændende for både Magnus med og, og, og Mads Wirt. Men... Den ser bare lidt, lidt for hård ud, så, så der skal Korter og Mads Fjords virkelig have bjergbenene på, eller også så skal de komme afsted i en mindre gruppe, hvor der ikke er så mange stærke bjergryttere men, men det er jo selvfølgelig en bjergrute, og derfor er der også mange bjergryttere til starter. og ikke, at der er flere, der har, der har luret den der Fidus, som, som prøver at gå efter det.
1: Det er på tirsdag, en fjerde etape køres. Vi er tilbage med næste udgave ved Europa Podcast på onsdag, så femte etape, vi skal tale om nu, det er den sidste etape, vi kommer til at dykke ned i her i dag. Og den har sådan en ordentlig stigning midt på, men ellers så at det jo nærmest, Stefan, en omvendt bjergetape, der begynder med stigningen og så slutter med en lang nedkørsel ned mod en spurgt.
3: Ja, og den her ordentlige stigning, øh, den er faktisk ikke øh, kategoriseret, øh, så øh, jeg vil mere beskrive etappen som sådan en... Øh, og, det, og det
1: betyder ikke, at den er uden for kategori, det betyder bare, at, den Nej. Er, at, at det er en lang, flad stigning. Den er, øh,
3: ja, altså det er sådan det
1: er en
3: mere, så mere etappe, som, som går op og ned øh, dagen lang, uden rigtigt at have øh, en speciel stigning på. Øh, så en, øh, ikke fordi det bliver nemt nem etappe, men øh, igen sådan en... Øh, jeg kunne forestille mig, at det bliver sådan lidt et forfølgelsesløb mellem nogle udbrudere, der, der kan køre stærkt i, i det kuperede terræn, og så sprinterholdene, der prøver at holde et tempo, øh, der er højt nok til, at der sprinter lige kan være med, men også holde kort snor i, i et udbrud, så en spændende etape, men som udgangspunkt, så ligner det en, en sprinteretappe, fordi den også flader ud til sidst, og som du siger... Øh, så, ja, som synes, den flader ud og bliver lidt nemmere, så, så hvis, hvis de ikke helt kan tøjle udbruddet, så har de i hvert fald chancen for at køre med uh, i den sidste del.
1: Er, det, er, er der for langt hjem, Kim, fra toppen af den sidste kategori tre-stigning, er der for langt hjem til målstregen til, at udbruddet kan holde hjem og, og holde sprinterholdende bag sig? Ja, det,
2: det tror jeg, der er så mange chancer der heller ikke til sprinterne, og vi, vi er stadigvæk i, i første uge, vi i starten af løbet, og, og, og folk er nogenlunde friske, det skal de. Altså, de skal kunne tage vare på de chancer, de har der, og det, det tror jeg også, de gør.
1: Det var de første fem etaper. Vi taler meget mere om Giroens øh, næste etaper i vores næste episode. Men lad os lige her øh, til sidst i dag sådan få det store, forkromede overblik, og lad os begynde med klassementet. Vi ved, der er Remko. Vi ved, der er Roklic. Hvem kan ud over de to øh, vinde Giroen? Jamen altså, jeg, først og fremmest så synes jeg, at, at det er meget
2: positivt lidt, at, den, at lidt på nogen måde minder om turen sidste år, at du har, den her, du har en slovener mod en anden. Som, så, øh, som formentlig kæmper om sejren i, i en duel Og så har du Inias med deres øh, træfork Eller hvad de nu har, øh, har med øh, et, et relativt bredt hold øh, som, som skal ligge og måske kæmpe om den her tredjeplads Eller sådan, sådan ser det i hvert fald ud øh, Remco mod, mod Roglic Og så øh, Gegenhardt og Garren Thomas som, som første udfordret mod øh, den her formodede øh, suveræn duo Men øh, nu må vi se
1: jeg nævnte i vores, vores lille giv spillet optag der i mandags, der nævnte jeg sådan en fyr som Charles Meder. Hvordan ser du ham, Stefan? Mm.
3: Jamen, for mig at se, så er han faktisk mit bedste bud på, på ham, der nok kommer til at runde på til af, hvis, hvis vi i hvert fald, hvis Roglic og Remko kan komme hele vejen og ikke har nogen større uheld, så er de jo formentlig et eller to. Og så ser jeg bare Charles Meder som, som den naturlige træer. Han øh, har set godt ud i år, han blev tre i, i Katalonien her, og tidligere blev han to i, i Tirreno. så en mand, der har været rigtig godt kørende, øh, kan køre enkeltstarter, og kan kæmpe sig igennem de der øh, bjergetapper, som vi har set ham gøre øh, så mange gange før. Han har jo også J. vejen med på holdet, som, øh, som kom flyvende fra start, øh, så også et spændende navn, og han viste jo også tidligt øh, på året i Australien, øh, at han var godt mm. kørende. Han blev australisk mester i enkeltstarter, og viste, at han, øh, han havde, øh, lige pludselig også kunne køre øh, enkeltstarter, men han har siden han fået en knæskade og har været ikke i aktion i noget tid så ret uklart hvor han står henne og formentlig kunne jeg forestille mig at han kommer til at træde ind i en hjælperrolle for Almeda med mindre at han har fået timet formen helt vildt fantastisk og kommet helt kvidt med knæskaden ja ellers så er der Bora som har den her duo i Alexander Vlasov og Leonard Kemner Kemne, som jo formentlig går efter klassemanget. det har han i hvert fald øh, udtalt tidligere på året, så øh, de to navne kunne også være spændende. Det er en
1: spændende udvikling for ham også, og det også spændende at følge med i med Kemne, om han rent mm. faktisk kan køre klassementet, eller han bare skal tage til med at være sådan en, en rytter, som vinder ud på ja, ja,
3: For mig at se, så har han øh, lidt et, et multitalent nærmest, altså fordi han, han startede med at være sindssygt god på starter. Øh, så, øh, så havde han den her periode Hvor han mistede motivationen Stoppede egentlig med at cykle Kom han tilbage som professionel Og så slog han igennem som sådan en udbrudskonge øh, Som ofte gjorde det I, i, i kuperet eller bjerget mm. Og viste sig rigtig stærkt der I år har han så meldt ud at han vil gå efter klassemanget øh, Og viser at være rigtig godt kørende I, i de høje bjerge Han vandt jo også øh, den her etape i øh, Tour of the Alps øh, som sluttede opad Hvor han jo reelt set bare kørte for, for øh, De andre favoritter og havde et, et, et samarbejde med Blasov, så, så de to kunne være spændende at følge. Og så til sidst så har vi en uh, trio fra uh, Bahrain, som uh, jamen, ja, der skal nok være en af dem, der overrasker. Jeg tror ikke alle sammen overrasker, men uh, Jack Haig, som jo vi tidligere har set uh, være rigtig, rigtig stærk, og et navn, som måske er flået lidt under radaren. Uh, han, uh, han kommer tilbage nu her til Gidoen, og, og, og hvis han finder formen, så kan han være en farlig. Damiano Caruso har vi jo set køre på i Giro under overrask alle i en ø, lidt sen alder. Han er jo også med. Og så til sidst ø, Santiago Butago, som jo blev træer i flesh. Øh, så, I lesbestånden les. I lesbestånden undskyld, ja. ja. Øh, så også en mand i form, og, og også en, som man tænker, han har måske på Grand Tour-niveau ikke leveret et, 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 et stort resultat endnu. Mm. Øh, samlet set i hvert fald, øh, men, men, men spændende navne følges Så de her tre muligheder hos Parane.
2: Jeg er nødt til lige at kaste øh, Hugh John
3: ind i, øh, i ligningen her Jamen, også. Jeg, jeg, jeg havde Hugh også lidt tænkt Carthy. om, jeg synes bare, han har været så svingende og øh, uh, måske ikke så, så vildt godt kørende i år. Jeg tror sgu
2: nok, han skal så være. Så
3: smed jeg lige Thibaut Pinot ind i ligningen. Ja, det er klart. Uh. Altså, det er jo en skandale, han ikke bliver nævnt.
1: Det og er, der er en skandale mere. Danskandale mere. Tænks, Joe Dombrowski. Tænk så I ikke nævner. <laughs> Joe Dombrowski. <laughs> uh, Mads P. er jo faktisk bookmakernes favorit til at vinde. Uh, mm. Den her Bordeaux point, tror jeg. Eller hvad farver det? Magenta, tror jeg, de kalder den. Gør det ikke det? Uh, forventer vi, at han skal køre hele vejen til Rom? Eller hvad? Du, du løfter lidt sløret fra i starten. Peter. Nej, jeg
2: tror ikke umiddelbart. Altså, det, det meget kan ske i løbet af sådan et øh, løb, han har han sagt. Øh, jeg... Ja, ja. Jeg tror altså ikke, det er på, på tapetet, hvis jeg skal være helt ærlig med, med det program, der ligger foran ham. Det vil, det vil undre mig meget, men, men der, der kan opstå en situation, hvor det kan være svært at, at trække sig. Sige, det er svært at trække
3: sig, hvis han har den jo. Præcis, ja. og, og jeg tænker også, det ligner mass at køre, køre til slut, men lige i den her års Gito, ja. der er der nogle forfærdelige etapper til at runde af på. Så han, det skal være en masse, af flyvende, måske i trøjen, eller katte trøjen, øh, som tager den hele vejen til Rom. Så er der jo også en sprinteretap i, i Rom, kan ja, man ja, sige. Men man skal med dem igennem noget ild for, for at komme dertil. Ja. Så, øh, så det, det skal man øh, lige holde øje med.
1: Jamen så lad mig øh, stille dig det, det sidste øh, store og meget, meget vigtige spørgsmål her, og det er naturligvis, hvem vinder g -dorn? Kim? Jamen jeg, jeg laver det frække bud, så. Uh -huh.
2: Jeg siger uh, Geraint Thomas.
3: What?! <laughs>
2: han, var, okay. øh, han var best of the rest efter Vingegård og Pogaccia øh, sidste år øh, I, turen. i turen, og han har, hvis han kan holde sig fra uheld...
1: Er det en, det er det en det af Geraint Thomas, at han skal køre Giro, og ikke tur?
2: Nej, det synes jeg egentlig er... Det er jo det er forskellige målsætninger. Nu har han jo kørt så meget, han, har vundet, han har vundet turen, og nu, nu vil han gå efter den her, ikke? Og, jeg tror sidst, han, der styrte han lidt ud på en relativt tidlig etappe. Ja,
3: jeg kan huske, at efter han vandt turen, så, så nævnte han selv lidt... Jeg tror, han kom tilbage i året efter, men så tror jeg også, at han, han selv var ude at sige, at nu havde han lyst til at køre og mm. Han synes også, det var et fedt løb, og, og kan man sige, nu havde han ligesom kørt turen så mange gange og prøvet at vinde den og, og ville gerne prøve noget andet, øh, simpelthen.
2: Jeg tror, han er en lille smule undervurderet, så, og ja. så er det også fordi, at det... I skal også have lov at sige, de to er uh, så, så tager jeg den frahæng. Stefan? Jamen, jeg tager
1: Remko. Du tager Remko. Ja. Jamen, så efterlader I jo Joe Dombrowski til mig. <laughs> Nej, så efterlader I til mig. Det var da dejligt. Mm. Jamen, uh, lad os se. Det kan være, det ender med at blive podiet, og så må vi se, hvordan uh, podiet lige fordeler sig. Nu skal vi til gengæld have fundet vinderen af dagens quiz. Og spørgsmålet var simpelt... Det var ganske enkelt inden for de seneste 10 år, hvor mange rytter er ind på podiet i g -loen. Mindst to gange. Og det er en last man standing. Kim 20. Stefan, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
3: Jeg lader Kim svare først.
1: Du lader Kim svare først. Godt. Det er
3: sådan det er mit... Uh...
1: Jeg kan fortælle jer, at der er otte rytter, der er ja. ind
3: på podiet mm -hmm. to gange.
2: Altså jeg vil det sige, det vil, det vil undre mig, hvis, hvis ikke Nibali har gjort
1: det Nibali er faktisk den eneste der har ikke. været. <laughs> der, der har været fire gange på botet. Mm
3: -hmm. uh -huh. Jamen så vil jeg pille Nayro Quintana
1: af listen. Uh -huh. hvor mange gange tror du han, han har været? Ja, men
3: tre tre stykker, tror jeg. To er korrekt. Okay.
2: Han var jeg faktisk usikker på. Sæt det. Nå, så tager jeg sku øh... Er du allerede i tvivl? Nej, jeg er i tvivl om, hvem jeg skal tage af Jeg tager og siger Jay Hindley.
1: Den havde jeg nok vendt med, fordi det synes jeg var lidt overraskende. Ja, ikke men den den er
3: Stefan kan huske de, ja. de senere versioner. Han blev to og, og tre. Ikke? Ja. Øhm, så, øh, så må jeg ind og fjerne et navn som Tom Dumoulin. Altså Hindley vandt sidste år. Jamen var det ikke det, jeg sagde? Han har vundet og blevet to år. Nå, du det? <laughs> et, 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 <hæl> eller det var i <laughs> hvert fald det, <Derek> <laughs> <har sagt. Så. laughs> jeg gerne ville have sagt. Jeg ved ikke, jeg
1: har hørt det som to og treer. Ja. Er du sikker på, at du han, tager, med, tager Tom Dumoulin? Han vandt sidste år, og han blev to år i 2020. Tom Dumoulin? Tom Dumoulin er korrekt.
2: Det var mere fordi, han, han, bliver, han nemlig han har taget næste gang. Så det han vandt
1: i 17 og blev nummer to efter øh, Fueling Strategy i 2018. Så det må man
2: gerne sige. Nævner du så en, der er på poliet der, okay. og lige giver et lille no, no, no. hint der. Ne? Et henteligt. Et hintley. Øhm, Nu synes jeg faktisk allerede, at jeg begynder at komme i problemer. Og det er fordi, jeg kan ikke huske, hvor langt tilbage vi skal for at have de her typer. Men jeg siger Richard
1: Carapaz. Richard Carapaz har været der to gange. Han vandt i 19, og han blev nummer 3 i øh, sidste år.
3: Den havde jeg faktisk ikke med, så det var godt, du lige fjernede den. Øh, til gengæld, så, har, så hiver jeg noget op af hatten her. Mm. <coughs> jeg er lidt nervøs, men... Øh, Fabio
1: Ardo har to podieplaceringer. ikke med. Han øh, blev nummer 2 i 2015, og han blev nummer 3 i 2014. Hmm. Okay,
2: <laughs> nu synes jeg, det begynder at blive lidt ærgerligt. Ej, jeg ryger på den her, kan jeg mærke. Jeg så så ryg? Ja, det, det, det håber du
0: også lidt.
3: Jeg har, det er fordi, jeg har, for, jeg har også for mange navn med, så jeg ved, der er en af de her, der... der eller, jeg siger Alberto Contador.
1: Alberto Contador har kun en podiumplacering i de seneste... 10 år, nej. så det er desværre ikke korrekt. Øh... Og, og jeg skar den faktisk på 10 år, fordi før det, der blev lidt problematisk, fordi der vandt han faktisk, at men blev efterfølgende deklasseret. Ja. Så ikke øh, nej, Alberto Contador er ikke korrekt. Hvad correct. blev han
3: deklasseret til, skal jeg lige høre?
1: Han blev... Øh, Diskyldelseret.
3: Oh, okay. ja. 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 ja.
1: Jeg skal lige høre dig, Stefan, har du har du bud på de to sidste?
3: Jeg har... Øh... Ja, det har jeg faktisk. Mikkel Lander. Er korrekt. Fuck. Er korrekt. Jeg
1: har lige, Fuck, mand. Ja, lige to sekunder her, jeg skal lige finde ham her. Øhm, han, har, han, blev, han blev nummer du tre. Du er jo. Jeg. Han Ja, men det var ham, på Han blev nummer i efter Contador. Ja, han to sidste år.
3: Ja.
2: Oh, Gud, det havde jeg glemt jo sidste. Jeg kan ikke huske det der, når det sidste år. Nej, og du sidste. Kunne dårligt huske, at Henley havde vundet.
1: Det
3: er... Øh, jeg ved jeg faktisk det ved
1: Nej, det er ikke Rodrigues. Så er det uh, Yates. Jeg havde også kontadorer med. Hvad? Jeg havde også kontadorer med ja. faktisk. Simon Yates? Nej, han er, han er, han er, han er, han er nærmest nuklear. Nuklear? Altså, han nærmest nuklear. What? Rigoberto Oranodan. Nå, no.
2: fuck okay. Okay. Nej, det er jeg slet han ikke, jeg... ikke glemt.
1: Han blev nummer to i både 13 og 14. Ja, det og dermed rigtig. et point til Stefan. Udvikling Sådan. til til 8. Og altså helt lige, inden vi kommer tilbage i næste uge, fordi Europa Podcast er tilbage på onsdag, hvor vi kigger tilbage på de første fem etapper i årets Gio Detalje, og naturligvis frem mod de næste i årets første Grand Tour. Hvis du vil vinde en Europa Cup eller en af de her mange andre lækre præmier, vi har, så hop ind og støt os på 10.dk. Og husk også aprils måneds t-shirt, som hedder Il Falco Stefan. Mm.
3: Hvem er ja, I, Falco?
1: Il Falco?
3: det er, kan man sige, øgenavnet, tyske, eller på Tyske musikere. <laughs> ja. Der, der hedder Mazzar Falco, og... Der, der <laughs> um, Il Falco, det er kælenavnet til Paolo Savaldelli, som er en uh, italiensk uh, rytter, som har vundet uh, Giro d'Italia to gange. Og det han primært gjorde det på, det var, eller primært, han, han var god til at køre opad, og han var så også okay til starter, men han excellerede på nedkørslerne. Og nu har vi snakket så meget om Søren Krav som verdens bedste nedkører. Vi har snakket om Pitcock som er en af de bedste nedkører med hurtigt endda. Øh, men jeg tror, Paolo Soldelli han havde, han havde slået dem alle sammen. Det var, det var rigtig, rigtig flot at se ham køre nedad. Han var ofte i stand til at hente favoritterne, øh, efter de havde sat ham på stigningerne, eller endda angribe på, på nedkørslerne og tage noget tid på, på de andre. Så øh, fantastisk cykelrytter. Så og Il Falco, det er jo fordi han dykker ned øh, fra bjerget der. Ikke? Som falten. Ja,
1: Så vi har kraven, og italienerne har falden altså Søren Gravner ja. ja, 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 ja. og ved du ikke hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL showet, hvor sammen med Thomas Kvortrup tirsdag lavede vores komplette gennemgang af NFL draften for alle 32 hold øhm, indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter på snablag Velropa, Stefan finder du på snablag Stefan Juhus undertegnet finder du på Twitter Insta og Face på snablag NFLming tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på 10.dk i er Europa Podcast, og tak til vores partner. Rådet for sikker trafik. Spænd hjelmen. Det nytter. Arrivederci.